0: En podcast från Sportbladet.
1: Natural okay. enthusiasm, that's the whole thing. It's the greatest thing in the world. Natural enthusiasm.
0: Hej till Premier League-podden torsdag den 26 februari Fullt i studion, Fredrik Jönsson med sig, Erik Niva och Johan Lindestam Tottenham här Arsenal
2: ja, En derby, alltid är derby. är derby, derby varje torsdag
0: Vi skulle ju haft den matchen igår egentligen så vi kunde sitta och bråka lite i, i den här studion ja, Det finns en anledning till att Erik
1: kvittrar mer än en annan i, i det här sammanhanget ja.
2: Nu ska vi väl inte vara såna. Kan jag tycka Men ja. när du ändå börjar nu Bara från toppen av ditt huvud Utan att associera sönder dig Eller tänka alldeles för länge Vilka skulle du säga är dina tre till fem Mest smärtsamma Arsenal-förluster?
1: Wow uh, Gårdagen är ju uh, Den var jobbig uh, den, den var riktigt jobbig uh, Alltså en av de absolut, det är inte förlusten, Man slutar 4-4 men det är, det är Newcastle Arsenal 4 4 0-4 till 4-4. Jake T.O.T. va? Uh, ja, Exakt. det var det väl. Det var ju sista kvarten där. Det är väl fan en av de absolut värsta upplevelserna. Spurs 4-4 då? Um. <laughs>
2: Två mål på stopp till. Ja, du, du vill ha
1: när i ligakuppen också? Ja, det var ja, hemskt det. Men, nej, men Du
2: ska få, du ska få fortsätta. Okej, okay, Newcastle-matchen, vad har du mer?
1: Uh, Spurs kommer väl också där femmättan är väl... Um. Ganska jävla jobbig av uppenbara anledningar. Um, ja, vad fan har vi? Nu sitter man här och förtränger saker och ting.
2: 2-8 på Old Trafford.
1: Ja, exakt.
2: Uh,
1: du, var gillar du att skjuta? det är ett samtal <laughs> som jag, jag kände starkt
2: för faktiskt. <laughs> det var Steppanovs matchen på Old Trafford. Vad fan blev det? 5-6-1 någonting. Nigo Steppanovs spelade mitt back. Det
1: var också mycket festligt. Ja men 2 men det, det var ju 2 var ju liksom, det var bara mest bekräftande av det man någonstans redan anade Och i förlängningen så var ju det Nästan ett okej okay avsnitt eh, Ett okej okay resultat, för det fick ju Wenger Att eh, förstå att han var tvungen att köpa lite spelare Det var ju då han in med 50 spelare Typ sista 72 timmar ja, den så. kom
0: ju mer lägligt än den mot Monaco igår Kan man säga
1: ja, ja, men det finns en del att, att Tvaga sig
2: i tror att Wenger själv någon gång resonerar Kring det där just utifrån, om det kanske till och med var i anslutning till 8-2, den förlusten mm. 8-2-förlusten ja. på Old Trafford att ja, det är kanske inte det lustigaste som finns att förlora med 8 mot Man United men i hans ögon är väl det värsta som har hänt under alla hans år i Arsenal att förlora Champions League-finalen mot Barcelona och det är klart att då är det ju matchens magnitud som automatiskt gör förlusten så svår att bära snarare än matchutvecklingen i sig och han är väl kanske lite av uppfattningen att en förlust är en förlust det är noll poäng alldeles oavsett om man förlorar med 1-0 eller 8-2 och därmed kommer en förlust i den största matchen alltid var den värsta förlusten. Ja väl jag förstår ju vart han kommer ifrån även om jag tror att supporten så tränarens sett att känna kanske skiljer sig lite grann
1: där. Det var ju men det, med, med, med den matchutvecklingen som var det Utvisning och i hela faderullan liksom Och sen vändningen på slutet man, man, man hade ju inte Det ligger väl lite förväntningar och förhoppningar och allt det där liksom. Man trodde väl kanske inte på, på den segern Men den är ju, var ju också otroligt jobb liksom. Men där har man ju hela le Skeendet fram liksom. Räddningen i, i semifinalen Mot Rikel med straffen liksom, som är i 90 minuten minuten liksom, Man har kommit in Man har fått en ganska enkel väg dit Men man, man kunde inte riktigt som, som support kanske hoppas på mycket mer Um, Om någon
2: jävla anledning. Jag var på nästan alla Arsenal-matcher i Champions League den säsongen Jag tror det måste vara i den säsongen Det var Ajax hemma och borta på gruppspelet Som jag var och jobbade på Jag var i Turin när de gick vidare Jag var i Madrid När Henry gjorde mål på Bernabeu Och jag var på finalen privat Av någon anledning, jag hade en biljett Och åkte bara med en polare Eh, vad vad prissar man för en sån biljett? Eh, det var bara en helt vanlig. Det var därför vi åkte. Vi hade varit registrerat en UEFA-databas där okay. det lottas ut ett visst antal biljetter. Så fick vi bara tilldelat helt vanliga biljetter. Och jag skulle inte jobba så åkte vi bara ner till Paris och gick på Champions League-finalen som vanliga hederliga åskådare. Och och det bara att man kunde klä av sig den professionella kostymen och eh, ha sina sympatier med i matchen på ett vanligt sätt. Och jag minns att när Soul Campbell av alla människor nickar in ett ledningsmål- och det ser ut som att Arsenal ska kunna ro hem det hela- då håller ju liksom fotbollens himlar på att störta ner och träffar en i huvudet. Det är ju historiens slut någonstans. kom jag här sig på den matchen? Jag rökte aldrig sig, vare sig på fotboll eller någon annanstans. Men, men Det var lite som ja, om ni såg bilderna på Wenger i Monaco ja. de där gamla bilderna han sitter och är helt neurotisk och måste i sin för att stilla sig. Sån var jag på den matchen, minns jag. Det var, ja, det var också en, en upplevelse.
0: Jag har ett mycket minne av 4-4 matchen. Det var min första lördag här på Sportbladet som reporter. Jag hade jobbat fredag, det var liksom första dagen. Det var andra dagen. Och jag har inte sagt vad jag har mina någon sympati, så jag sitter helt tyst och nästan börjar gråta. Ja, är jag 1-0, 2-0 3-0 4 Men sen så, när de gör fyra lika Newcastle, så kan ju någonstans räka ut mig att jag håller på laget. Liksom. Innan dess var jag helt förstörd. Jag såg highlights av
2: den matchen på ett hotellrum i Berlin när jag Ja, det var att sätta ett derby mellan Union och Härta samma dag. En är fascinerande det där. Det är ganska ofta som jag kan komma ihåg var jag har upplevt en viss fotbollsmatch. Både i tid och rum. Och där kan jag identifiera. Tottenham-Arsenal 4-4 den matchen, eller Arsenal-Tottenham 4-4 när Bentley gjorde mål från ja. halva plan och Lennon kvitterade i slutminuten. Den skulle jag ha åkt på. Jag hade en kompis som hade en biljett över till borta sektionen men jag var tvungen att prioritera bort den för jag hade precis varit en vecka i Georgien och var tvungen att vara hemma med familjen. Men det slutade med att jag sitter helt uppjagad lite den här liksom, neurotiska adrenalinstinna fotbollsupplevelsen så jag sitter med en påse georgiskt röd efter den matchen och sitta och gotta med och häller, liksom klämmer på den där påsen den där av vin mer och mer för att dra ut på kvällen ytterligare
1: allt är det nåt. Man ska prata. Kan jag ge, ge dig ytterligare ändå? Vil Vilket uh, när Dan Rose såg vi där. Nej,
2: ja, nej, varifrån det var det första målet? Ja, det var, det
1: var första. Ja, det var väl det, men det var det man, målet. Det man minst, liksom, ja, ja. det var givetvis. Liksom, det, det är bara den känslan liksom, givetvis. Liksom, lucky shot. Och han har ju varit, varit bra precis sistone igen. Liksom. Men det var väl en lucka där på några år där han liksom, försvann lite. Ja, han var ju uppe i Sandeland och ja,
2: det var ju för efter. först försvann han ju helt. Han gjorde den där vollen och sen var han ju borta i två år. Och då var han ju som bäst Det var ju då vi verkligen kunde njuta av Danny Rose Där det enda han hade gjort Var ju att skjuta den där bollen Och sen
1: försvunnit.
2: Jag hade säkert bara till att hon blev utbytt i paus Han sköt den där bollen efter typ en kvart 20 minuter Utbytt i paus sen, inte, sen såg vi inte till honom igen På flera år Och då var ju liksom, då var ju legenden Myten om Danny Rose helt fantastisk Man bara glädd runt Champions League-säsongen som följde det var ju typ det vanligaste Tottenham-fans gjorde på borta-matchen. bortamatchen och sjöng om Danny Rose som inte då hade synts till på <laughs> åtta, nio månader. Jag och Simon Bank publicerade en bok baserad på vår blogg. Vi tillägnade den till Danny Rose. Det står på Försättsbladet. Liksom. Och då var han också helt så försvunn. Vi trodde att typ han hade lagt av. Men sen flyttade han till Sunderland och var rätt bra där. Kom tillbaka till Spurs och var inte alls så bra. Och nu har han väl visserligen upp sig. Han tycks väl ha vunnit den omedelbara kampen mot Ben Davies om platsen som vänsterback. Men jag tycker ju allt jämt att dagens Danny Rose är inte är lika bra som 2010 och Stanny Rose-myt. För även om han gör en del offensivt så är han ju... Ja, direkt dåligt defensivt, svag i positionsspel, svag i en mot en spelet, Det är ju en extrem övervikt på situationer och baklängesmål som uppstår på hans kant om man jämför med även då, även äh, med Carlo Walkers kant, som ju även han ganska ovårdad och opolerad
1: defensivt. det var inte riktigt samma akkuratess i den volleyen i helgen här mot Westen <laughs> som det var mot mot Arsenal. Ja, den... oh, ett fel träff som <laughs> studsar. Ja, den Arsenal-volleyen
2: är helt fantastisk. Den går ju som en pil verkligen, som en missil genom en ganska betydande ja, det är en klunga spelare som den bara susar igenom. Men derbyn ger och derbyn tar. Sen eh, beseglade den här vårt öde i cup-darbyt för ett rykt år sedan. Tredje den där uppe på Emirates eller där nere på Emirates när, ja det är väl Theo Walcott-matchen när han blir skadad, det är mm. 2-0 med fingrarna. Det är väl 2-0-målet som Danny Rose bara trampar på bollen på mittlinjen och tillåter årsen och komma fria. Så, ja, som sagt han borde ha gjort det här målet så borde han aldrig spela igen. Det hade varit absolut bäst han hade kunnat göra för Tottenham
0: Hallig karriera i så fall. Eh, ska jag inte ta ner en massa matcher som var i Men ska jag titta på två situationer Jag känner någonstans som Balotelli Tar han från Henderson han får lite skit av över Gerard efteråt De vinner ändå matchen Men är, hade ni som spelare varit någonstans Balotelli Eller hade ni varit Henderson Tror ni ni hade släppt den till en annan Om ni hade varit på den nivån som de spelarna är idag
1: Alltid. Jag tror att jag hade varit Henderson Tyvärr
0: <laughs> Alltså
2: nu får man säga Utvärdering av en personlighet Ja <laughs> Ja <laughs> Ah, då är Jag, jag slog, tror, inte, tror inte jag slog en straff under min egen fotbollskarriär eh, i matchspel. Så jag hade inte svårt i närheten av bollen. Men eh, där kan man väl å ena sidan inta den här hållningen som innebär att allt är förlåtet så länge bollen går i mål. Men det är klart att i grund och botten måste ju tränarens ord gälla. Jag tycker väl att det är en sak det som Gerard var inne på att det var. A wee bit disrespectful towards Jordan, eller hur han nu formulerade det. Och det kan det ju vara, men det är också ett jävla underminerande av Brenda Rodgers som har slagit fast en ordning. Och det är ingenting som har varit kommunicerat lite sådär mellan raderna. Och om ni känner så här, så kanske. Utan det är ju någonting de skriver upp. På att jävla block i omklädningsrum mm. Före varje match Straffordning, fasta situationer hörna från vänster, hörna från höger Det är liksom ingenting som är flytande Det är inget som är upp till spelarens Feeling i den enskilda situationen Och därför tycker jag Väl att man får lov att konstatera Att Balotelli gör fel Även om det känns lite förutsägbart Att sitta och säga att Balotelli gör fel Och, även, och man kan inte ha hållning att alla straffar Som går i mål är bra straffar
0: en annan situation, och jag fick ganska mycket skit för när jag skrev om den. Det var Börnliga. Jag förtjänar det säkert. Ja, Mattis åker ut. Mm. Och det var jävligt många som var förbannade på barns stämpling där. Han är ju bollförande, slår bollen Mattis på ganska snabbt. Sen blir han ju förbannad Mattis i häftan han är ute och åker på ett rött kort medan barnen klagar sig. Rätt eller fel?
1: Jag tycker att Barn skulle ha haft ett gult kort i den situationen. Att Mattis åker ut och jag en diskussion om man kan inte riktigt springa efter en spelare. Och... och... Använda ah, den fysiska kraften ändå, han ändå gör där. Uh, det är. Ja. ger sig egentligen inget. Jag vet inte vad Atkinson eller några, jag tror Det ja. ger sig egentligen inget val i den situationen. Liksom, utan det. det uh, sen är det. Jag, jag har sett den situationen några gånger. Det, det, det känns ju inte som att han är ute efter någonting. Utan han är ju. Han har ju bollen. Liksom, och, ja, han är bollen ja. det, liksom, det, det. är förlängningen av en, av en ja, rörelse ja. röst som liksom, kommer in. Och, och den är ju. Jag menar, det var väl. Tio år sedan eh, i, i veckan här nu sen sen eh, oh, hjälp mig här nu Eduardos ben eh, gick, gick av ja, det var just
2: före liga kuppfinalen ja. 2008 kan jag meddela för okay, det, det var, den okay, så
1: det var på dagen i alla fall för han han twittrar om det själv här nu att det var på dagen i alla fall årsdagen. Eh, det hände då var det uppenbarligen sju år senare. Eh, men, men liksom, och det är just den situationen då har, har dobbarna i backen liksom, och du får smällen just på det stället. Det, det kan ju gå jävligt illa. Man förstår ju ja, liksom. det uppröringen. Men det blir ju en jävligt komplex situation. för att Jag tror inte han är ute efter, efter att liksom, eh, skada matis där. Liksom, men, men, eh, men han skulle kunna gjort det. Liksom. Men man måste hålla huvudet lite, lite kallare i den situationen. Tröttnar man på Mourinho efteråt. Han pratar om
0: minut 30, 33, 43, 69. Sen går han ut och sätter sig i studion i Skysport och kritiserar sån en... och jämför honom med någon dålig advokat som gör 15 fel 15 ungefär.
1: Han är ju en sån taktiker. Han gör ju allting med... med alltså han, han har ju tänkt ut allting liksom. Han gör allting med mening. Han säger allting med mening liksom. Ibland står han efter en match liksom. De har vunnit med... Det var nu för några, några månader sedan de var med 2-1 tror jag. Det var något domslut som gick emot dem liksom. Och då står han och hyllar domaren liksom. Och det är för att han kan hylla domaren för de har vunnit. Liksom. Han, han, han behöver inte... Och då, liksom, han, sp han spelar ju han spelar spelet. Liksom. Uh. Jag tycker att han absolut kan vara tröttsam,
2: men för den saken skull måste jag erkänna att jag aldrig tröttnar på honom. Jag att jag upplever honom som underhållande. Han är ju oerhört begåvad och han är ju retoriskt skicklig. Men det är ju bara liksom, utifrån mitt, mitt eget höga nöje skull. Det är ju inte analysen av hur han påverkar fotbollsvärlden. Just i det här fallet så kan jag väl känna att jag är personligen trött på att sitta och bedöma Minute 30, Minute 33 och allt vad det nu var, de där fyra sekvenserna Men det var varit spännande att följa efterspelets ebber och flodar Heter det ebber i pluralisens en gång <laughs> Psykologiska utvärderingar och
1: <laughs> dramatiska
2: Ja, ah, ah, det där får, jag, det får man fundera på. Eh, men det har ju varit liksom en obduktionsprocess som får eh, den rättsliga utredningen av JFK-mordet att framstå som eh, bristfällig och mål. För det var inte bara Mourinho omedelbart efter matchen Det var inte heller enbart Mourinhos teamslånga monolog i Goldsons ande dagen efter. Utan det var ju sen kanske Ännu mer intressant att se när John Dyke och Burnley skulle replikera. För han publicerade ju också sin 10 minuters kommuniké via då Burnleys betydligt mer begränsade tv-kanal. Men den fick ju sen spridning via Youtube och sådär. Och där ger ju han sin syn på saken och ger ju till skillnad från vissa andra ett väldigt resonabelt och välbalanserat intryck. Och sen har det ju såklart kommit tyckare som har recenserat dig också. Gary Neville har varit inne och sagt emot, och det har varit liksom fram och tillbaka. Men ur, mitt, ur min synvinkel så har det allra mest intressant varit just att följa den här liksom media, det här mediala manövrerandet och här: då att Sean Dyke verkligen kände att men nu känner jag att <laughs> mitt juridiska ombud det vill säga jag själv måste gå fram till skranket och föra även talan. och har man inte sett det så kan man faktiskt gå in på Youtube och kolla Sean Dykes redogörelse för hur han såg på de här fyra sekvenserna och hur han såg på matchen i stort och vad han tyckte att det innebar för ja, utvärdering man borde ta med sig på andra sidan för han resonerar på ett trovärdigt och förtroendegivande sätt
0: TV-rättigheter, det var ett tag det avtalet. 60 miljarder var väl för bara tre säsonger? Eller fyra säsonger. De betalade Sky, Sky och 126, 168 matcher tror jag det var. Eh, och 60 miljarder för tre säsonger. Sjuka pengar, eh, inte så konstigt att vi inte SVT eller eh, och så vidare, inte. Eller visar eh, Premier League. Vad alltså. Eh, när de pengarna kommer in så kommer det väl förmodligen göra att man kan handla mer pengar, Lönerna kommer gå upp i Premier League och, och så vidare eller vad tror tunga för utveckling av de här extrema. De
1: pengarna det är ju inte till. så det vi kan nästan konstatera att liksom, det har varit mycket banderoller och sånt under veckan här och man, man, man kan ju, när de får de enorma summorna att man skulle kunna man skulle ju faktiskt kunna sänka biljettpriset. man skulle kunna kompensera på det sättet liksom att de får faktiskt en väldigt, den ökade intäkten där mot mot eh, den eventuella minskade intäkten om man skulle sänka biljettpriserna, men det kommer inte ske utan det kommer gå in i tombolan. Uh, lönerna är ju på väg mot ja, men du ser liksom och United och, och Chelsea liksom lägger, och City och, och Storlånen lägger liksom på sina toppspelare, det, det har ju bara ökat. Idag pratar man inte om 50 miljoner om året utan man har en topplön då pratar man ju fan om 150 miljoner. Liksom. Och det är ju en ganska, en utveckling som har skett relativt snabbt ändå. Liksom.
2: Mm. Det finns ju mycket och ta i där och det är en fråga om att välja vilken tråd man ska börja dra i. Dels så är det ju intressant det här med att ja, vad borde det här innebära för supportrar som faktiskt går på matcherna och det finns ju ett helt rimligt case för att biljetterna att det bara borde bli billigare, de borde fan bli gratis, de borde fan bli betalda för att gå på matcher, för framöver kommer det ju vara så att det största värdet som en publik i sin Premier League klubb, det är deras sätt att sätta färg på tv upplevelsen runt om i världen på ett sätt som gör att eh, rättighetspriserna fortsätter att öka och klubbarnas intäkter därmed försöker fortsätta öka det klubbarna får in i form av biljettintäkter är ju framöver rätt försumbart det kommer ju ja. bli en begränsad del av deras eh, sammanlagda intäktskälla och det är ju också att det blir en speciell situation för till exempel då ett Tottenham som nu har lyckats hacka sig fram genom en juridisk djungel, köra över någon stackars liten småföretagare Ja, vi har, vi har kört över <laughs> Ja, step aside the big corporate business måste fram här Så vi har då fått tillstånd sent om sidor att bygga den nya arenan och det kommer ju var komplicerat och det kommer innebära att vi förmodligen måste spela jävla Milton Keynes i minst en säsong och det kommer ju dränera klubben ekonomiskt under en övergångsperiod som kan vara både fem och tio år lång innan intäkterna sen ska växa men då är ju frågan är det värt allt det där numera eftersom att ge det här ytterligare tio år innan då den nya arenan verkligen har kommit på fötter och folk har hittat dit ja då kommer det väl vara en ännu mindre Del av klubbens ekonomi. Det här med biljettintäkter och matchgoing crowd. Man kanske bara skulle ha skita och bygga en ny arena. Man skulle kanske strunta i att komplicera det så mycket för sig själva. byggt ut wiatna lite grann och surfa runt på TV-pengarna. För där finns det nu en risk att. Man kanske försämrar sin konkurrenskraft snarare än att förstärka den i och med att intäktsmodellerna är så tydlig och drastisk och snabb förändring. Så det är väl en grej. Sen är ju allt det där om Premier Leagues konkurrenskraft aktualiserat inte minst då i och med Champions League-resultaten i veckan för tror det var Saint-Etienne's starke man som var ute och mullrade om att... ja någon måste göra ja, någonting UEFA var... måste reglera här För annars blir det en NBA liknande situation Premier League blir NBA Där alla världens Storspelare hamnar mm. Medan Frankrike blir eh, Den serbiska ligan ja, jag, ska, jag ska inte försöka mig på Basketreferenser <laughs> Mina basketparalleller är <var> färdigt <laughs> Men i alla fall att Premier League Ska bli eh, fullständigt Världsledande men Champions League-matcherna i veckan var ju sannolikt ett ganska starkt argument mot. Ja. För där kan ett Monaco alltjämt åka till London och slå Arsenal med 3-1. Och det är då fullständigt eh, i konflikt mot eh, all ekonomisk mm. logik. Och visst, Monaco har särskilda skatteregler bla bla bla. De har sin ryss bla bla bla. Men det är ändå men det är inte det laget naif, som de hela 17. Och jag tror väl att den viktigaste frågan och ställa sig, den som Premier League-klubbarna måste resonera gentemot sig själva kring det är ju den här, men hur kan det komma sig att vi är så jävla undermåligt dåliga på att göra fotboll av alla pengarna vi har mm. och så att i har satt sammanhanget och vi pratar lite om det i sändning och vi pratar lite om det efteråt också och där konstaterade eller i alla fall resonerade Lasse Lagerbäck kring det att fan, det är nog jävla det med så att de har för mycket pengar för sitt eget bästa det är en nackdel ja. för de här klubbarna att få ännu mer pengar för det gör mm. dem ännu mindre benägna att utgå ifrån en ganska liten kärna av unga ambitiösa spelare att ge dem tid att växa ihop till att verkligen bli ett fungerande lag utan det blir ännu närmare till hans att bara fortsätta snurra iväg i transferkarusellen. Och funkar det inte ena året där ja, man då köper man väl sex nya så får det lov att funka nästa år. Och ja, fall man inte hittar den defensiva balansen ja, då kompenserar man det med att köpa tre storkärnor offensivt för det vill mediemaskineriet ta in. Och då står man kanske helt plötsligt där och möter inte bara Monacos reserver med ett obalanserat lag utan med någonting som är ännu sämre fungerande. För det gjorde både med en och eller Arsenal, de har liksom hamnat i något läge där de helt har prioriterat bort lagbygget och balansen i laget det har liksom blivit en vedertagen sanning att ja, men det är klart att det är kul att släppa loss alla de offensiva storkanonerna och så kör man med Özil och Giroud och Welbeck och Cazorla och ytterligare någon som jag inte ens kommer Sanchez, ihåg ja, Sanchez. och sen glömmer man då tror man att det ska funka medan det i själva verket jämt är det hårda gnuggandet på träningsplanen som gör så att ett svårslag ett hårt kompakt lag sätter sig, det var Monaco igår, det var sannoliken inte Arsenal eller Man City i veckan och frågan är om det blir det i en framtid där de slipper anstränga sig utan tro att de bara kan vända sig edelbunt och, och dominera på det sättet.
0: Det känns ju lite som att Vengar att gick någon om, om man skulle gå in på avsnitt och sen så försökte han väl på sätt och vis med lite olika grejer och sen bara började han handla in och sen blir det som du säger att han vill sätta alla De här jävla dyra pjäserna på planen samtidigt Tänk inte så mycket utifrån vad det ger för lag mot just Monaco i en Champions League match Och
1: sen så bara och Då ska vi komma ihåg att, 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 att man ser balansspelarna På mittfältet, det är ju en tillfällighet Att han, han ens är i truppen liksom. ja. är, liksom. Det kunde ju varit Arteta som inte heller Är en balans mittfältar Ja, liksom okay. Gå in
2: i en Champions League det är med och det med Kocklän och Kassola på inre mitt. Alltså, hade någon det för tre månader sedan hade jag trott att det var ett gag. Ja. Och det funkade ju precis så illa som man hade kunnat befara. Och det är ju verkligen så att ja, i Premier League har nästan blivit lite så happy-go-lucky ibland. att Möter man West Brom eller Aston Villa hemma, ja men då funkar det att köra sådär. Och där vet jag vet inte då ifall man vaggas in i en tro att det funkar även mot Monaco för de är väl inte så bra. Deras Nej. lag är väl inte så namnkunnet. Det är en match som vi ska vara helt överlägsna i. Och det ska ju Arsenal vara ja, tveklöst. Men är det något Monaco är numera så är det i alla fall att det är ett realistiskt lag. Det är ett oerhört väl sammansatt lag. Och Leonardo Chardin har ju gjort ett fenomenalt jobb med det. Men nu tror jag väl kanske inte att det ska bli vare sig.
1: Portugisiska podden eller lig
2: äh, podden, så vi kan väl vrida tillbaka i någon annan riktning.
1: som helgens match där mot Crystal Palace när Wenger har, har stabiliserat stabiliserat upplaget med satt in väl Gabriel och satt in uh, Ruchiski och, och Gibbs var på Crystal Palace gör ett mål och har en i stolpen inom loppet av några minuter.
2: Det är faktiskt bland det mesta sinnersjuk jag sett just efter reduceringen. Okej, nu står klockan på typ 94. Det är avspark, vi ska ner till 95.00. Vi över? låter bolla sig, ta bollen på mitt cykel. Bara springa med det helt ostört och lyfta in inlägget oattackerat. Hur man kan undgå att bromsa in honom där, ta honom taktisk faul, bara hacka sönder spelet den minuten. Det var också chockerande och det fann inte ett för starkt ord på samma sätt som det var chockerande att se Arsenal uppträde mot Monaco.
0: så vi var rädda för mer pengar i Premier League eller ska vi kanske...
2: Alltså det finns jävla många argument eh, mot det. Jag har ju svårt att se. Jag har ju aldrig i nåt <laughs> i något i någon diskussion, i något samhälleligt sammanhang riktigt förstått mig på det här egenvärdet med att en tillväxt eller en omsättning alltid måste öka att det finns en naturlag i att det måste vara på det sättet annars blir det dåligt jag kan ju ganska ofta säga att det blir komplicerat på grund av en skenande tillväxt snarare än någonting annat. Och jag befarar ju att det finns större risker med att pengarna perverterar Premier League ännu mer. Både på och utanför plan. Än det finns för tjänster. Och det är klart att det är bakvänt för det borde ju givetvis vara så att mer pengar borde ge bättre resurser, bättre publikupplevelse, bättre allting. Men så blir det ju aldrig och det handlar ju... Någonstans som en politisk Resursfördelning Ifall vi ska sitta här och vara lite marxistiska På torsdags förmiddagen.
0: När jag tänker pengar så tänker jag ju utvis Mike Ashley Med att jag håller på Newcastle Som har lagt ut lite pengar ja, Men... på marxism. Ja precis och sen Ja, på slutet sålt och aldrig riktigt ersatt. och sen så lämnade Padi och han inte fick varva någon överhuvudtaget. Jag gnäller väldigt mycket på, på Newcastle. Det har vi skögan också gjort här i, i den här. Vad har, vad har ni för syn på, på klubben? Det känns lite som om man tittar, nu behöver vi inte kolla just fotbollsmässigt men det känns som om City borde få igång sitt lag inför Barcelona så är det perfekt att möta Newcastle för att vi har liksom ingenting. Det är ett är på väg och bara rasar rakt ner. Man bara kör över dem med 5-0 och så tror man att man har något själv för torner. Men egentligen så spelar inte segern så stor roll för att Newcastle är så jävla dåliga. Så jättemycket. Utan försvarsspelet är det liksom stora hål i. Så det
1: var det sälj som skulle kunna ske. Ja, ja,
0: alltså Försiktiga är det, det bästa någonsin och det är det oftast ett lag som liksom kommer igång med ett Newcastle och kör över dem och sen, ja.
2: ja jag är ju fantastiskt svag för hela Jordi-romantiken för liksom The Gallagate End och Jackie Milburn och Bobby Robson och The Sheet Metal Workers Son från Gosworth eller vad fan det var Alan Shearer egentligen kom från. Så konceptet Newcastle United är en oerhört varm anhängare av 90-talslaget The Entertainers ja. med Ginola och en eh, manisk Kevin Keegan och allt det där. Så när någon säger Newcastle United reagerar jag ju instinktivt på ett jäkligt positivt sätt. Men Newcastle United anno 2015, Mike Ashleys Newcastle United, det är typ det mest deprimerande jag överhuvudtaget kan tänka mig. Aston Villa har ju också tillåtits bli en jävligt deprimerande klubb och det är nedslående att tänka på. Men frågan är om inte Newcastle United är ännu deprimerande just för att Mike Ashley med sitt sätt att vara med sitt sätt att inte värdesätta något av det jag värdesätter utan bara försöka göra ganska medioker business av klubben till varje pris. Det har liksom dränerat Newcastle United på all entusiasm all energi, allt hopp vilket någonstans är det värsta av allt för så som det är nu som newcastle man kan inte ens inbilla sig att man kan vinna en kupp ett år eller att man kan jassa sig ut i Europa och ha en fin kväll på San Siro som klubben har haft genom åren. Utan det finns ju ingenting att tro på, ingenting att knyta upp en framtid runt och det är klart att de kan bli till i en enskild match och de slår Chelsea med 2-1. De spelar inte så, så det. stor roll i Femme långa liksom. på plan, Men om man liksom utvärderar Newcastles trupp, Newcastles transferarbete, framförallt då återigen och alltid tillbaka till Newcastles klubbledning så är det liksom kanske den mest hopplösa klubben överhuvudtaget kan hitta europeisk toppfotboll för, och det är så långt ifrån det Newcastle som jag lärde känna som ung och som jag har lärt mig liksom, höra historier om för då skulle det just vara. Jag kunde vara ner i tvåan ibland men vad fan, vi fortsatte gå ändå för helt plötsligt kom Andy Cole tillbaka och ja. gör 300 mål på en säsong och Mick Quinn slår in dem med magen och sen går det bara två år så här uppe i toppen av högsta ligan och då var det en hel del dalar en hel del gruvhål, absolut men det fanns ju också topp det fanns sprida hattricks mot Barcelona Det fanns ja. 5-0 mot Man United Och Albers lobb. Nu finns det liksom bara En match på lördag som ja, De kanske förlorar den med 5 De kanske vinner den med 1 Men det blir inget kul för Nej. det liksom. Det tar ju aldrig vägen någonstans Och det känns så tröstlöst Att konstatera att Det tydligen är så Mike Ashley vill ha det
1: För tv-avtalet är ju bra Ja, Men det är lite det är lite som gör att man Med det fasit som ändå Rangers FC har på hand så väljer de att låta honom komma ja, och bli en, en, en alltså, Blir den och luta sig mot när mm. de hade rätt mycket andra, mycket vettiga alternativ som står klubben?
2: Ja, jag ja. tror väl inte att den där här vann ut uh, nystadan, och tur är väl det just för att det såg ut som att Ashley skulle få kontroll över klubben. Nu tycks det väl istället bli så att de tar in en sydafrikansk uh, snubbe med rötter i Glasgow. Och det vet jag fan om det Han verkar också vara en jävla skojare på många sätt Men han är i alla fall inte Mike Ashley nej, nej. Och ja Det är ju också så där Rangers är ju på ett sätt ännu mer deprimerande ja. än Newcastle För fiffan vad de har fått utstå Och mm. vad illa det ser ut Och så kommer nu. Mike Ashley dit också Ja är det så att Mike Ashley ska ta det vidare därifrån ah, det är Så alltså, det är ju suicidalläge verkligen men ja, om de slipper Ashley så krävs det inte så mycket för att man ska kunna ta fart upp i det skotska seriesystemet.
0: Men det jobbiga känns det ju som att jag vill ju någonstans att Ashley ska dra men då är det ju någon som ska köpa klubben också och då känns det otroligt tråkigt om de pengarna skulle komma från Qatar eller liksom olje, alltså mm. någon, någon annanstans. Det känns det ändå som att man kan hamna på ett dopningsläge som jag vill kalla det när man bara köper in dit och hela grejer. Sen finns ju i för sig financial fair play men situationen borde ju ändå bli bättre när hellre... det kommer en sån lösning. Men den är inte kul! Jag hade heller tagit en Oligark och
2: jag hade heller tagit en Chris Trake Och jag hade tagit Ashley. För liksom Ashley. Han är ju liksom demonstrativt nedsättande ja, det mot supportrar. Liksom är runt med City, de bryr sig i alla fall ja. om att låtsas. Eller ja, nu är Algeria faktiskt, de har gjort väldigt mycket bra. Deras ägande är på vissa sätt ganska sunt. Sen finns det en oerhörd problematik runt hela ägandemodellen och Runt situationen och det politiska läget och den politiska traditionen i Mellanöstern. Men som kloddägare håller jag om huvudskuldror, magtrakt, underliv och knän högre än vad håller Mike Ashley i Newcastle. Men det är klart att det finns ju fortfarande det att man vill ju att ett lokalt konsortium av affärsmän med starka band till den egna klubben ska vara de som tar över en, ens förening. Det, men
0: önskebil, men... det sker ju Nej. nästan
2: aldrig längre. Då. Nu håller väl apropå det också Swansea City på att resonera kring att sälja till ett gäng amerikaner som Ja, de själva pratar om som oerhört ambitiösa och noggranna och välmenande och det kanske de är, det vet jag faktiskt inget om men det vore jävligt deppigt med tanke på, Swan, på att Swansea ändå utifrån engelska måttmätt har varit den närmsta vi har kommit en supporterdriven förening som har uträttat någonting. De tog sig upp från fyran till övre halvan av Premier League och de var visserligen aldrig supporterstyrda men det finns ett betydande en betydande ägarandel som är supporternas och det finns absolut en stark supporterepresentation i beslutsfattarrummen Och därför borde det liksom extra deppet om de också kände sig tvingade att gå den vägen.
0: Uh, förra avsnittet var ju sponsrat av i den här uh, veckan också så att jag uh, ska låta Johan Lindestam tippa allmatt och nu. Uh, so. Litar du på ditt Arsenal eller
1: vi kan möta Överton på söndag klockan tre tror jag. Mm.
0: Everton kan man väl ralliera ganska länge över hur det ser ut. Ja, ja,
1: ja, ja jag tror väl eh, faktiskt eh, att, att de ligger bra till. Men om man ska... Det här är ju en... Tottenham
0: tar Liga
2: <laughs> Jag kan bara passa på att säga exakt hur den matchen kommer gå så att eh, alla... Jag ska inte uppmana folk att tippa efter så, jag ska inte rulla några pengar här. Men det som kommer att hända utifrån den världsbild som kretsar kring att allt ska gå till helvete för Spurs det är ju att Jose Mourinho genom sitt systematiska raljerande har försatt sig själv och sitt lag i en position där de kommer att få med sig mycket. Tveksam straffbedömning I den e minuten Och inte nog med att de får straff Det blir även en målsansutvisning På Tottenhams olyckliga Jämförtången Så de 1-0 får spela på det I knappt 70 minuter Vinner med 4-0 till slut Det är Liga
0: Om du nu vill spela för någon så är det så att eh, expect har ju ett riskfritt spel Så du kan slänga in lapp Och du ryker på den och får ändå tillbaka pengarna Och kan ta ut dem så att antingen sätter du 4-0 till Chelsea eller...
1: Nej, men äh, eftersom vi ändå var inne på ämnet förut här nu med Newcastle... Äh, jag är ju lite, jag, 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 har väl, jag, trodde faktiskt på Aston Villa helgen mot Stoke. Det gick inte så jäkla bra för dem. Äh, men jag får fortsätta tro på Aston Villa äh, under show och där, äh, Borta mot Newcastle. Äh, kan de ja. äh, kanske ta en, äh, en pinne eller tre?
2: Tim Sjöro, sure en garanti för något väldigt oklart vad...
1: Jag tror
0: ju stenat på en hemmavinst. Ja. Jag brukar inte göra det, men för en gång skulle jag göra det. Alltså, Sandeländ, Sebastian Larsson. Var till Asma lite, jag har varit i, lite, varit i ganska länge. Jag tyckte det var rätt tråkigt när han valde att stanna kvar i Sandeländ. Hur ser ni på Sebes karriär och karriärsval? Jag tyckte framförallt att det blev
2: lite. Jag vet inte om jag ska säga att det blev fel men det blev inte det lyftet som jag hoppades att det skulle bli när han gick till Sunderland. Det var där det någonstans fanns ett val att göra för då hade han ju gått rätt bra i Birmingham och var i en ålder där det kändes som att det fanns rätt mycket upp utveckling kvar i honom. Och nu minns jag inte exakt om han gick som bossman. Han gick som, eller, som bossman. Gick det var
0: ju om den här storsatsningen. Sandalen var in och skulle bli ja. så... Ja. 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 ja, men
2: det kändes som att han hade en del alternativ. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad Men det var väl snack om Aston Villa vilket väl i och för sig inte heller. Det var kanske nu också, men det var inte heller Ja, <laughs> 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 ja men faset i hand så kanske det var pest eller cool. Jag vet inte, men då var det just att ja, men nu ska Sandalen satsa, ta sig upp på en ny nivå. Sebastian Larsson ska vara en av spelarna som får det äh, att hända. Och så blev det inte riktigt, vare sig för Sebastian Larsson eller för Sanderland. Och det var väl precis sådär för ett drygt år sedan eller så som jag var rätt frustrerad med Sebastian Larsson. För jag upplevde att han var då en del av problemet snarare än en del av lösningen när Sanderland gick verkligt knackigt. Det var oerhört mycket armviftande och liksom krav på att diktera spelet centralt. Men jag tyckte det blev rätt lite produkt av det. Och när Pojet tog över så var det rätt orolig Jag tänkte att det här kan nog innebära att Larsson får väldigt svårt Att spela sig till ett nytt kontrakt som det ju då var frågan om Men nu valde de båda parterna att förlänga Och där är det väl också sådär att ja vad skulle han gjort istället Det jag minns var att han kopplades ihop med en del turkiska klubbar ja,
0: just det. Och det, just det finns
2: väl för- och nackdelar med ett sånt karriärsval Men den här säsongen så måste jag väl ändå säga att jag tycker att Sebastian Larsson har varit en del av det positiva snarare mm. än det som har varit problematiskt med Sandilands. Jag tycker han har varit rätt bra ja, från svåra förutsättningar. Och nu har Kattermål varit borta rätt mycket och det har ökat ansvarsbördan för Larsson och jag tycker ändå att han är en av ganska få runt Sandilands omklädningsrum som har rätt att hålla ryggen rak och huvudet högt för där är det ju också en jäkla skitsäsong och det är ju väldigt när ja, man tittar på med nästan morbid fascination när Poje håller på att snärja in sig själv i en massa resonemang och där han vänder skuldbördan mot supportrarna och sen får reaktioner på det och då försöker han bygga om sin retoriska modell och hamna någon annanstans men trasslar mest in sig bara ännu mer så det är också en disharmonisk förening i nuläget men det är i alla fall inte Sebastian Larssons fel det kan jag med glädje säga
0: det är tre poäng ner till understrecket va uh, Nu får vi se om de åker ut eller inte Jag tror att de håller sig kvar Jag vet inte vad jag baserar på just nu Men alltså Om de skulle åka ut Finns det kvalitet för Sebbo Att hamna i, i liksom en större klubb Eller tror ni att det är liksom goodbye för Premier League Om de flyttar
1: någon annanstans Han har spelat till sig en status Genom åren som alltså Då finns absolut en möjlighet för en annan klubb I Premier League uh, Det är en fråga om sandalen säljer honom i så fall, men jag vet inte mycket skrivan på.
2: Ja, han skrev ju inte på ett ettårskontrakt Nej. i alla fall, Nej, det och det är klart att det komplicerar ju. Och
1: var han ju
0: faktiskt. Eh... Ja, i han gick som Bosman för att han fick mm. rätt feta pengar.
2: Han ska ju fylla 30 nu också, så, ja, inte vet jag, men ska man lyckas lösa en 30-årig Sebastian Larsson från ett hyfsat påskrivet kontrakt och nu vet jag inte ifall det innehåller någon nedflyttningsklausuler eller något Förmoda sånt men om det inte, om man ska försöka lösa Sebastian Larsson idag så tror jag att sandelen kräver 7-8 miljoner pund för honom och jag kan inte riktigt se vilken Premier League-klubb som skulle bedöma det som en självklar investering. En 30-årig Sebastian Larsson för 67 miljoner pund, ja, vem vem ska göra det? Ska Newcastle? Nej, det går ju förstås. Ska Aston Villa köpa Sebastian Larsson för 60 miljoner pund? Jag ser väl inte att det är det som får folk att kasta hattarna i luften på Holtén direkt.
1: V vad får man om man köper Sebastian Larsson då? Vad är han för spel? Alltså, är han en ytter fortfarande? Är han en in i mitt fält? Är han en alltså, Man vet ju inte riktigt... Ja. Tyckte att Sebastian Larsson uppriktigt sagt fick som
2: bäst effekt på sin talang när han höll sig längs högerkanten och svingade in tidiga inlägg med sin precisa högerfot. Men det är klart att då måste man dels spela i ett lag som köper in sig på den grejen som har löpande starka forwards, gärna två stycken som har folk i boxen i ett tidigt skede. Och sen är det klart att Sebastian Larsson själv måste också förlika sig med den rollen jag upplever verkligen att det en tydlig vilja och ambition hos honom att bli mer av en centralspelare, mer av en eh, tempo -domptör. Och Jag tycker han är okej okay som sådan, men jag tycker inte att han håller jättehög på MLG-standard. Jag är som sagt eh, full av beundran för det ansvar han har tagit nu när kattemål har varit borta. Och han är ju eh, hårt arbetande, klok. Självuppoffrande Ganska frenetisk och intensiv I duellspelet sådär. Men ja, Det är inte så att jag hade Upplevt det som en självklar värvning Att göra ifall jag var en Premier League-klubb som var Swansea eller Southampton eller Everton och hade en idé om att kanske
1: ta sig upp på de europeiska platserna nästa säsong. Och nu har det kanske inte varit lika mycket som du sa innan, armviftande på sistone men han har ju, det är ju ingen spelare som har skickat jätteharmoniska signaler de senaste åren för han har ju gnällt väldigt mycket och det är samma sak man spelar i Sandra när man spelar i landslaget. Liksom. Det har ju varit en aura av, av liksom äh, ja, en aura som jag inte riktigt har uppskattat att se själv av jag det mycket gester liksom och jag vet inte vilka signaler det skickar. Men man hoppas det
2: är ju ändå att han hinner slunga in 4-5 frisparkar till. Kanske ta sig upp och bli, ja, den mest effektiva frisparksskytten i Premier League-historien. Den som har gjort allra flest mål av alla på direkt frispark för vilken jävla äh, liten trivia pokal, det vore att ta med sig och ställa upp på spiselkransen hemma i Eskilstuna när det blir dags uh, och jag tycker verkligen det finns ett case för att uh, prata om Sebastian Larsson som frisbacksskytt i det svenska landslaget dessvärre finns det ju även ett case för att prata om huruvida Sebastian Larsson överhuvudtaget ska starta ett svenska landslag, i synnerhet nu när uh, han redan jobbar en del med en annan typ av mittfältsformation på sistone
0: Får en landslags mittfält här, till en annan Alexander Kassaniklic och Fulham Så jag går alltså från Botten av Premier League till botten av Eller ganska långt ner i alla fall eh, Championship.
1: Vad har hänt med Fulham? Ja, Tysken hände väl framförallt <laughs> som, eh, Vad heter han nu? Eh? Felix Magat, Felix Magat ja. Det var ju liksom det, det var ju Frontalkrock mellan filosofier liksom, eh, Och där började väl Det... det, det Ultimata downfall liksom. Uh, jag trodde faktiskt att, uh, att de skulle få en uppsving här när de hade tränat biten för inte så länge sedan men det tycks ju inte komma. Uh, Kassan Icklitsch har jag faktiskt knappt sett.
0: Nej, han, ha ju, han var ju utlånad till Köpenhamn där ett tag. Uh, för att han ville väl någon annanstans egentligen Tankovic för ju. Han hade ju sin fina period där i förra med ett litet tak bara åt och sen så drog han ju till starta till... på Trafford. Ja precis.
2: En fin liten trivia pokal att ta med sig Jag och ställa för... på spiselkransen <laughs> hemma i vad heter det där det där utanför Norrköping? Hageby. Hgb ja. heter ja. det. Vad spelar för 25 minuter då va? Han startade i alla fall, Jag kom inte ihåg hur länge han fick spela. Det var väl kryss då, det var ju ja. United Såg såhär 400 inlägg Den matchen försökte jag följa Från ett hotellrum i Manaus Brasilien, apropå det där vi pratade om Tidigare, att man kan komma ihåg Vart man såg vissa matcher Det var långt från, Crave, från Old Trafford
0: Jag var lite dåligt att följa Men jag tycker att de borde egentligen liksom vara klart bättre de har, ju rätt, alltså, de har ju fortfarande rätt mycket av de här spelarna Kvar som åkte ut liksom. ja, alltså... Men de får ändå inte alltså,
2: nu satt jag ju på förhand och skrävla Du nämnde att uh, ja, vi kanske kan prata lite Championship för ju en ovänt Att jag skrävla och bara Det är bara köra, det, är det jag kan Championship i min bakficka Och nu känner jag att när du är fulla Från ingenstans så har jag väl inte sett Alla matcher fulla man spelan här säsongen och mitt svepande intryck med risk för att jag generaliserar bort mig lite här men så länge Fulham var kvar i Premier League så upplevde jag att de blev offer för ett nytt och svagt ägarskap för när den här amerikanska Pakistanien var han väl man han hette väl Shahid Khan, kom in, så var det så, aha, vad blir det av det här då? Man har ingen som helst aning, man läser lite grann om hans bakgrund och man försöker fundera om det här blir just en förnuftig, ansvarstagande, investerarstark ägare eller ifall det blir någon nyckfull ägare som tar beslut utan att ha liksom uppbackning för dem. Och dessvärre blev det väl det sistnämnda. Det var ju där i Premier League, de bytte ju tränare en gång i månaden ett tag. Det var Martin Joll och sen var det Mölensten ett tag och sen var det Magat. Ja. Och det var oerhört svårt att se någon linje i beslutsfattandet. Och sånt det måste man ju spåra hela vägen upp till toppen, hela vägen upp till ägandet. För tidigare var ju Fullhem en ganska diskret arbetande klubb de gnetade på nere vid Temsen och floden flöt stilla förbi där utanför och det var ingen jättelikt dramatik runt Fullham, sen blev det plötsligt väldigt dramatik och då gick det åt skogen också och jag minns att jag tyckte det var rätt berättigat när Fullham åkte ur just för att de hade spelat sina kort fel under den säsongen nu vet jag inte riktigt vad som har hänt under Championship-året, det ska jag känna. Jag har ingen koll på hur det har gått för Kassanitlits mer än att han har återvänt. Men jag vet att Kit Simmons, den gamla mm. försvarsklassikern, är manager mera. Ja. Jag har ingen liksom, riktig idé om hur bra eller dålig han är, men jag är ju intresserad av att veta vad som händer med de ungdomar som de hade i ja, Tankovic-generationen ifall man ska göra enkelt för sig. Det är väl Patrick Roberts han heter den här lilla engelska Messi-typen som är någon symbolfigur för det. Jag hoppas liksom att den generationen inte kläms sönder i och med den här nedflyttningen och att det blir ja, 11 minuter pund för Ross McCormack istället och att det är det som ska radda
0: Fullhamn. Uh, det var fler frågor än svar <laughs> i vår, eh, Nej, men det i vår känns... lilla Fullhempassage. men... Det känns ju ändå som att det var då Då fanns det så här energi och det fanns hjärta På ett tag när det är så bra ute i men Nu är det liksom upp och ner att Man har spelare, det finns kapacitet Men det känns som att de inte riktigt bryr sig De liksom blandar och ger hur mycket som helst
2: ja, liksom Harrods killen var ju galen Men han tillät ju sig att vara galen i rätt lägen liksom, Visst du får bygga din Michael Jackson-staty Så <laughs> ja, länge du ja. låter managen manage liksom ja. Lämnar det fotbollsmässiga i fred så är det lugnt. Så liksom. du ska upp, det är inga ja. problem.
1: Craven Cottage är väl kanske liksom en av de absolut mysigaste arenorna mm. som, som, som vi har. Liksom. Inte vi men England har. Så mm. som liksom. den, den ligger, så som den byggde och all historia. Den är ju väldigt trevlig. Jag vill ju ha mina engelska
2: arenor liksom inklämda mellan fabriker och läktar, betongläktarna ska vara täckta i industridamm Full här med är ju inte den redan är det är Ju Grant brukade ju putsa stolarna på Craven Cottage när han var någon ung sommarjobbar typ och Craven Cottage är ju Hugh Grant och ja, själv är jag inte så mycket Hugh Grant så det är inte min klubb men den är jättefamiljär och
0: inbjudande så är det. Klubbar som må klart bättre är Derby Middlesbrough. Eh, Bornmål fotbollsmässigt.
2: Du ja, knackar väl ja, lite några, men liksom, ett par, de har haft en fin säsong
0: över, mm. överlag? Ja,
2: nej, men jag såg nog att både Derby och Middlesbrough vann i veckan. Middlesbrough hade ju förlorat några matcher lite
0: oväntat. De hade kanske splittrat i av sitt f 4 k Förlorade första matchen sen augusti mot Leeds. Ja, samma, jag var riktigt
2: mål och Jag ja. såg det målet. Det slog på ett smal ben. Ja. 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 Men, men det känns ju som i mina ögon, de två starkaste kandidaterna till att gå upp från Premier League, från Championship den här säsongen. Ja. För det är ju två stora klubbar som har varit där och knackat på dörren några år. Derby var väl egentligen etta divisionens allra bästa lag redan förra säsongen. Mm. Och det är rätt obegripligt hur de lyckades förlora playoff-finalen mot ett 10 manna QPR. Men så blev den när Bobby Samora svingade in bollen i sista minuten. Nu alltså Steve McLaren tror jag att många fortfarande minns om den vilsna figuran som stod i ett paraply och såg England förlora mot Kroatien på Wembley och den här lite äh, farsartade Englishman brådkillen som pratade ja, engelska med där, men jag tror att man är lite orättvis ifall man låter bedömningen stanna vid de intrycken jag tror faktiskt att han är en jäkligt skit ambitiös och numera ganska erfaren manager. Och det är inte bara Holland. Han har ju varit i Tyskland och coachat också på ett sätt som få engelska managers gör. Så där tror jag verkligen att de har en manager att bygga klubb runt. Han har ju också gjort det bra nu har krydda laget med spännande Premier League lån ja, och med Jordan Ibe skulle tillbaka till Liverpool. Ja men då får vi lyfta en Jesse Lingard och Tom Ince istället och nu verkar vi faktiskt ha fått fart på Tom Ince. Tom Ince som valde vad var det valde han Hall istället för Inter? Det var ju bokstavligt talat så att han sa nej till Inter för att skriva på för någon lite mindre glamorös engelsklubb här om år. och man misstänkte att hans karriär kanske skulle försvinna i dåliga val men ja, nu har McLaren fått effekt på honom och Karanka och det han håller på att lyckas med i Middlesbrough det kom ju i fokus i och med den där fantastiska segern de hade mot Man City på Islands. Ja. så där känner man väl också att det finns någon stark en stadga som det kanske inte finns runt huvudutmanarna som väl är Bournemouth där Eddie Howe och hans modell är oerhört beundransvärd men det är ändå en liten liten klubb med jämförelsevis små resurser även om de har sin ryska investerare och vad är det mer? Det är Ipsitch. Ipsitch och Mick McCarthy det känns som att han trollat här med tusen med knäna det är ett budgetlag som han försöker göra någonting med. Norwich är nog i så fall i mina ögon en starkare uppflyttningskandidat. De har ju i stort sett kvar. Premier League-laget. Mm. Han ville väl inte
0: släppa för att han tyckte att de som åker ur, de ska fan hjälpa klubben upp igenom. Ja,
2: nu har man Alex Nilsson som som inte kan nå vidare, men vad var de sålde? Jag, kan ju aldrig, jag har aldrig lätt mig skilda på Snodgrass och Hula han, under alla dessa år, men en av dem, det var väl Snodgrass, sålde de ju till Hall, men mm. hans knä gick ju sen direkt mm. så han har ju knappt spelat. Men därutöver där är väl Premier League-laget. Ja, Martin som blev ju kvar där också så de kommer nog vara there or thereabouts när säsongen avslutas sen var det mera Brentford är där med Watford
0: är ju Wolfs ganska högt upp Watford
2: den jävla högsta nivå ja. när de är bra är de riktigt bra den här Nigerianen som väl heter Igalo vräker in mål men de kan ju klappa igenom och helt fantastiskt också det var väl just Norwich här bara förra helgen som de helt plötsligt förlorade med tre 3-0 på hemmaplan ja, men
0: det där var väl en rätt äh, medioker fotbollsmatt som jag förstod det. och sen så gjorde Norwich 1-0 och sen så var det några jävla tillfälligheter att så 3-0 matchen i sig var rätt dålig men
2: Fan vad fint att du ändå har en analys av matchen Ja, absolut. Matchen ja
0: absolut Du det är
2: följde den noggrant Nej men specifikt. alltså jag
0: har kollat på bilder och jag liksom läste om den och så vidare liksom. så att som jag förstod det där så var det en ganska dålig fotbollsmatch egentligen men att Norwich fick med sig till bollar och vann med 3-0 det såg ju ganska fint ut om, man, om man, alltså man möter Watford och så vidare Men det jag gillar mest med Darby, de har ju bred trupp, man har ju ändå haft Chris Martin skadad Russell har varit skadad och Tom Inskott in har gjort, som du var inne på, jag tror har gjort fem valjer Darren Bent mm. har levererat också, så att eh, de har ju sett väldigt fina ut, Arby Det Will Hughes är ju alltid ja. en
2: spelare som man är intresserad av att följa noga
0: han och, spelar väldigt mycket,
2: ja ja, han är ju verkligen en central figur mm. nu och jag vet inte hur gammal han har hunnit bli, men frågan är väl om han ens har hunnit fylla 20 ännu, och han har ju varit en sån där kille som under flera års tid har sett som ett av den engelska fotbollens stora framtidsnamn och det är någonting som tilltalar mig också att han spelar ihop till sin status i sitt derby snarare än att han genomför en övergång fram till statusen för visst Trotten hade han kunnat mm. gå till ett Liverpool eller så förra sommaren om han verkligen hade velat.
0: 19:an. Ja. ett OL-in Isak Sevancambo Som vi har i eh, derby ja, Skadad där. tyvärr Har han spelat någonting? Nej eller? skadad direkt för, för Wistom and Wisdom från Liverpool Är väl
2: just detta de här unga Premier League-lånen Som McLaren har gjort Men jag är inte helt klart för mig om han är kvar där Eller om det är någon tanke att Isak ska in och ersätta honom
0: Jag tror att
2: Wistom är kvar Men jag är inte säker nu. Du sitter med en Google-kompatibel dator Ja, jag
0: satt och skulle kolla på vad gammal really var Han är 19, han fyller 20 I den 7 april Men du är du inne på det här med att han hade kunnat göra Den här statusövergången bara för att Och gå till någon, men han gjorde ju rätt Han gjorde 32 matcher, gjorde 2 Balje för Derby Den här säsongen Han känns jätteintressant Nej, men Jag tycker att <laughs> Championship, en, en, en trevlig liga att följa ja, Jag tycker det är en fantastisk serie att följa Det är Roliga klubbar Det är
2: oförutsägbart det är alltid den där känslan av att det kvittan du ligger på 14 plats. Vinner du två raka matcher i februari? så Då börjar du ha hugg på ja. den det, det blir aldrig tråkigt. Det blir inte. Nu har Nottingham Forest fått in duge Friedman, som jag i och för inte är så där jäkla övertygad av. Men då har de just fått de där två, tre snabba positiva resultaten. Så i Båman. Så 17, Forest. Hänger på det! Ja,
0: där har de ju tyvärr i sig som alltså ballongaskadad. Ja, det skulle vara bort sagt. Ja, han har ju, har oh, ja, han har ju in varit extremt viktig. De började ju ligan bra, men sen så gick downade de. Och sen Man här måste kom.
2: gilla en anfallare med förnamnet Britt. Det är en gammal sanning
0: Vi kanske tittar på några frågor innan vi... Innan vi det är så skönt att vi får såna här frågor som sätter ihop en elva med Pel's bäst tänkbara spelare. Ja, de är, de var en...
2: väldigt flytigt förekommande tidigare. Och de är helt hopplösa och <laughs> bara ur bakhuvudet på uppstötts. Hur mycket vi än tjatade på Patrick Syck om att strypa just <laughs> det. Det var, var därför jag frågar... drog fram det för skämten. Vi ska inte svaga båda. Ja, det. Det är bra, den det är liksom, det är det är en nya regimen, den nyordningen. Inga fler tar ut en Premier League elva <laughs> av. Enda gången det var kul, det var det att vi skulle ta ut en privilegialv av Star Wars figur Jag <laughs> tyckte jag var väldigt underhållande.
0: Kul att vi ändå hade en fråga om Den Rose, som jag ser nu, hur stor potential han har. Men Daniel Kristensson, jag måste ju fråga dig Erik för att du sitter här. Hur stor är risken att Terry Kane lämnar i något av, till något av de andra lagen i i England, tror jag. jag tror att den är helt
2: obefintlig vad gäller att flytta inom England för det är så komplicerat att genomföra övergångar mellan Champions League-kandidaterna får Evalando moraliskt rätt och inkluderat Tottenham i. Det är inte lika lätt för Man United att köpa Michael Carrick och Dimitra Barbatov längre som det var för 5-7 år sedan. Det skulle vara jättesvårt för Manchester United att köpa mm. Tottenhams bästa spelare på samma sätt som det är jättesvårt för Chelsea att köpa Liverpools bästa spelare det är övergångar som nästan inte låter sig göras längre det är ju i så fall en Juan Mata-situation som nästan måste till så där känner jag mig inte orolig. Och därutöver tror jag faktiskt på fullaste allvar att Harry Kanes känsla för Tottenham är så starka att de kommer påverka hans beslutsfattande framöver. Och jag orkar inte fastna i någon diskussion där folk tycker att det är värt att twittra gamla bilder på Harry Kane i a till mig. Jag har sett de bilderna. De är inte så jävla relevanta. Utan Harry Kane har under... Mer än ett år tid Har du fått många Nej, inte jag, vet jag vet ju att folk tror Oj, det, oj nu, tar, nu har han inte sett den här bilden Oj, där, det är väldigt festlig Det gäller att skicka Jo, jag har sett de bilderna Jag ska konstatera att de har skrivit <laughs> där. Bilderna. Nej, men alltså Hurricane Hur skickar på Hurricane bryr sig på allvar om Spurs Nu ska vi inte överanalysera de sekvenserna heller Men det var ju något Youtube-klipp som började cirkulera När det var någon liten unge som skulle ha en autograf Av Kane liksom bara, ja, men bara, Hur skulle du tänka om Manchester United ville köpa bara, na, na, na. Spurs, liksom Och jag tror verkligen att Harry Kane kommer att stanna I Spurs fram till Den dagen då ett, ja, då vår samarbetsklubb Real Madrid Det är ett <laughs> intressant samarbete Okej okay, ni får alla våra bästa spelare Och vi får absolut ingenting det ja, är ett kanonsamarbete Jag men jag tror att det är någon av kontinentens hjärt ja som i så fall skulle behövas sen ska jag uppriktigt flagga för att jag jämt inte är helt säker på att Harry Kane över tid kommer visa sig vara bra nog för en av Europas absoluta jättar det är ett krävande att spela center i Barcelona eller Real Madrid och det vet ju tusen. om Harry Kane kommer visa sig hålla den nivån men den dagen, den sorgen på både ett eller tre sätt jag känner mig faktiskt inte överhuvudtaget orolig för att Harry Kane skulle gå till någon av de andra engelska Champions League-klubbarna den här sommaren. Det kommer inte att hända.
0: Han slutar leverera och slutar han som Alan Smith gjorde i Newcastle på mittfältet. Mm. <laughs> alltså det är
2: faktiskt det är en farhåga <laughs> som jag inte helt kan avfärda riktigt ännu. Mm.
0: Eh, Benteke. Kommer någon att snacka det som summa runt 250 miljoner? Ja, jag var ville ha honom till Spurs så jag hade absolut
1: mm. kunnat tänka mig Vad har hänt? Det jag tror att jag har suttit och snackat om honom också, för två år sedan, ja. något sånt Han har ju alltså två baljer i ligan
2: Ett jävligt snyggt mot Man United dock Men det man befarar kan ha hänt Det man hoppas inte ha hänt Det är ju så för att den där knäskadan Eller de där knäskadorna mm. Var så allvarliga Att han helt enkelt inte klarar av Att bli samma spelare på andra sidan och han var ju såklart beroende av sin kraft och sin explosivitet och det är precis sånt som kan försvinna med allvarliga upprepade knäskador så där känner jag mig fortfarande orolig för att det finns en risk att han har fått sin potential förstörd av skador redan. Jag är inte övertygad om det och jag hoppas ju att förklaringen kan vara en annan. Att förklaringen kan handla om hur jävla deppigt det är att spela centerhäst <laughs> <Just> de vill. <laughs> och att tactics Timmy Sherwood nu kan få fart på honom genom sitt tjat som har ju redan har börjat ägna sig åt både internt och externt, och hit, and take it early with the balls. Att eh, just dess de villas spel kommer kretsa kring Benteke på ett sätt som Sherwood fick att kretsa kring Adebayor under några märkliga månader precis när han kom till klubben. Så om bara Bentekes kropp håller, om bara Bentekes kropp är vad den var då tror jag fortfarande det finns en toppklass forward där inne.
0: Vi satt i förra pl och kritiserade Kei hela en del. Det är många som frågar om Vincent
1: här. hans klass att mig för tillfället Han blir väl lite avslöjad Alltså mot, mot bättre internationellt motstånd Har väl han inte alltid varit någon eh, du, Han har blivit avslöjad typisk. av
2: Hall ganska många gånger Det
1: senaste <laughs> året Ja, men det är, liksom, det är lite för mycket, för mycket toppar och dalar liksom. det, just, det är väl det som, som är signifikant för Chelsea liksom, Att de har haft en otroligt hög lägsta lägstanivå liksom, i, I sitt nytt försvar liksom, Medan, eh, medan Demichelles har faktiskt varit ganska Ganska stabil liksom, på senare tid snarare till det vad du har förväntat dig också av honom <laughs> uh, Men kompani. kompani har ju Både jätteblandat liksom, och det, håller, alltså, det, det är ju för att Bara gå tillbaka till gårdagen Jag menar, Per Mertzak i stötbrytning när de är 2-0 liksom, Du vet, det blir så jävla avslöjad uh, Mot uh, bra motstånd liksom, Och uh, Mot Barcelona håller du uppenbarligen inte Alls uh, Inte mot Hall heller i alla lägen liksom. <laughs> är... Är luriga halv
0: Ja väldigt lurig Väldigt lurig vi har hållit på i en timme och fem minuter Så jag tänkte att vi rundar av Känns det bra eller? Ja, ja. Så får vi se hur Du
2: leder, vi följer
1: Och ligakuppfinalen slutar
2: 4-0 till Chelsea
0: Arsenal slår Everton
2: eller?
1: Jag tror Arsenal slår Everton Det, det tror jag mm. um, Arsenal, Liverpool-Arsenol Champions League 2008 Kvartsfinal uh, där var jobbigt.
2: Var det den oh, när Arsenal fast. gjorde ett mål och typ fortfarande stod och dansade oh, med livet på? Ja, folk gjorde <skratt> ju.
1: <skratt> <skratt>
2: Mycket festligt <lite>,
1: alltså, <skratt> det, eller hur? Holländaren, vad heter han? Som gjorde holländske målskytten i livet på, som gjorde om du var två 1 Det är kul. Nej, inte kul. Um, Ryan Bad. Ryan Bad. Han Det <skratt> dunkar <Han> <skratt> upp där liksom. Uh, och det var ju anfallet efter. Det var väl jag bara lägga in också.
2: Men det var väl, gjorde någon otrolig slalom, ja. Gav den målet gav den straff eller vad det var? Jag tror fan han gav måldräkt här för.
0: Ja. Ja. ja, det var några han direkt efter. Ja, i fall, ja, jag det, ja. Ja, men jag har jag just en bild av tyst. Det. Ja, men det här är
2: Walkout och Adebayor. Han gör han mål på, han gör på den här jättemål.
1: Och sen är det typ anfallet efteråt. Och då är Arsenal plötsligt vidare i då har man Och sen så vänder anfallet efter och det. Bubble Mall och sen så ja, och, då det kört. och då har det kört ja. Fan, Minns du den Champions
2: League matchen ja, På den tiden man fortfarande Trodde att Arsenal skulle vinna Champions League När de mer eller mindre var Invincibles När de hette Chelsea en kvart Och ja. Wayne Bridge ju mål i typ eller 87 Det minns jag <laughs> Det såg, såg jag i Aftonbladets gamla representationsvåning Högst upp i redaktionen i Globenhuset Det var ståndsmässigt
1: ja, det, det var några år, det var nästan två rader Det var Chelsea och Liverpool va? Chelsea
2: ja. måste ju ha varit 2004,
1: det året Och de
2: borde vunnit Champions ja. League Men Ranieri fick för sig att coacha bort allt nere i Monaco Monaco dyker upp igen det var Morin i
0: året Just det, det, var det. Vi avslutar med Ryan Barber och Wayne Bridge Det trodde jag inte att vi skulle sluta med den här Någon port. kan gärna tweeta bilder till mig på den
2: där Dansposen <laughs> <laughs> Det vore mycket uppskattat ja, Det ringer en klocka Men jag kommer inte ihåg riktigt vad det var för något Men det fanns någon dans i anslutning Till att Liverpool gjorde mål
0: Jag får kolla på det eh, Tack för att ni lyssnar och ha en bra helg